0: Herzlich willkommen, liebe Mordis, zu unserem True-Crime-Podcast Tell Me Mord. Ich bin Melli. Und ich bin Fuxi. Ihr habt jetzt eine lange Woche warten müssen, aber jetzt ist es soweit. Teil 2 unserer G-Folge ist da und ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich, wie es weitergeht mit dem Fall der Menendez-Brüder. Und ich würde sagen,
1: ich mache mal eine kleine Zusammenfassung, aber wie immer wäre es natürlich sinnvoller gewesen, wenn ihr die erste Folge zuerst gehört habt.
0: Das haben unsere Mordis mit Sicherheit alle schon gemacht.
1: Ja, und es ist auch eine Woche her, nur um euer Gedächtnis aufzufrischen. Ich habe von der Familie Menendez erzählt, wie der Vater José damals von Kuba in die USA gekommen ist, sich wirklich hochgearbeitet hat von nichts bis hoch an die Spitze der Filmindustrie und da Millionen verdient hat. Die Familie lebte mittlerweile in Beverly Hills und die Mutter war eine Stay-at-home-Mom. Und ich bin auch darauf eingegangen, wie bei der Familie alles mehr ja, Schein als Sein ist oder was sich quasi hinter dieser tollen, reichen, perfekten Familie verbirgt. Es ist nämlich so, dass José nicht unbedingt der liebevolle Vater war oder verständnisvolle, sondern eher der Harte, der sehr hohe Erwartungen hatte. Und Kitty war auch sehr unglücklich, weil die Söhne nicht sehr einfach waren und ihr Mann ihr auch untreu war. das nicht nur
0: einmal, sondern
1: mehrere Male. Genau. Und dieses ganze schlechte Verhältnis der Familie gipfelte dann darin, dass die beiden Brüder in der Nacht vom 20. August 1989
0: ihre Eltern umgebracht haben. Und muss ja auch dazu sagen, dass Kitty schon so eine leise Vorahnung hatte bezüglich ihrer Söhne.
1: Mhm. Genau, sie war nämlich einige Wochen zuvor bei ihrem Therapeuten und hat da schon irgendwie eine Vermutung oder ja, ihre Sorge geäußert. Mhm. Also nicht unbedingt, dass sie denkt, dass die Söhne sie umbringen wollen, sondern eher, dass sie ein komisches Gefühl hat, was sie betrifft. Mhm. Nach den Morden wurden sie natürlich auch befragt, wurden aber nicht als Verdächtige gehandelt und haben da auch schon das erste Mal angebracht, dass es vielleicht die Mafia sein könnte, die dahinter steckt, weil sein Vater ja auch sich Feinde gemacht hat, als erfolgreicher Businessmensch. Und dann habe ich noch von den Trauerfeiern erzählt, und wie die Söhne richtig, richtig viel Geld ausgegeben haben. Zumindest das, was sie schon ausgezahlt bekommen haben. Der Rest vom Nachlass wurde nämlich noch nicht geregelt.
0: Mhm. Also es weiß ja zu dem Zeitpunkt wirklich noch niemand, dass die beiden Söhne die Eltern umgebracht haben. Die haben das ja wirklich im Vorhinein geplant und ausgeklügelt. Und wie du gesagt hast, also das alles so drapiert, dass es wie ein Mafiamord aussah. Aber langsam... Ahnt die Polizei, dass die Jungs gerade durch dieses Geld ausgeben vielleicht doch ein bisschen Dreck am Stecken haben. Genau, deswegen hat
1: nämlich der leitende Detective Zoella, am 31. Oktober des gleichen Jahres Eric nochmal befragt. Also das war dann circa zwei Monate nach den Morden. Nach der Befragung hat er dann versucht, Lai zu erreichen. Aber dieser ist nicht drangegangen. Und stattdessen rief er dann seinen Therapeuten an. Und hier würde ich gerne weitermachen. Erics Therapeut war der 43-jährige Dr. Jerome O'Seal, der ja von Kittys Therapeuten empfohlen wurde und bei dem Eric seine vom Gericht angeordneten Therapiesitzungen absolvieren sollte. Das war ja die Bedingung für die Bewegungsstrafe, für die Einbrüche. Ich hatte ja auch schon gesagt, hätten die Menendez ihre Hausaufgaben besser gemacht oder ein bisschen besser sich informiert, hätten sie auch gewusst, dass Osil tatsächlich auch gar nicht so koscher war. Ich hatte auch gesagt, dass er zum Beispiel fünf Jahre auf Bewährung war. Da gab es nämlich auch ein paar unethische Sachen, die er gemacht hat. Nämlich zum Beispiel hatte er einen Patienten, der seine Rechnung nicht bezahlen konnte und daraufhin schlug Osil dann mündlich vor, dass dieser Patient ja seine Rechnung begleichen kann, indem er mehrere Stunden an seinem Haus und auf seinem Grundstück für seine Familie arbeiten könnte. Und das ist in dem Sinne unethisch, weil es dann eine Art Doppelbeziehung ist. Mhm. Er hat ja eigentlich eine patienten Patientenarztbeziehung und gleichzeitig, ja, soll er für ihn arbeiten, um irgendwelche Rechnungen zu begleichen. Außerdem hatte Osil mit zwei Patientinnen neben der Geschäftlichten auch eine sexuelle Beziehung. Und darüber hinaus hat er den beiden Patientinnen auch berufliche Geheimnisse erzählt, also irgendwie, also irgendwie vertrauliche Sachen aus den Sitzungen und hat auch diesen beiden Patienten Substanzen hieß es also ich denke mal Drogen oder Medikamente verabreicht ohne eine medizinische Genehmigung oder
0: Aufsicht
1: und hat auch den Namen eines anderen Arztes in einem Brief gefälscht
0: okay ja jetzt macht es langsam Sinn warum du ihn als etwas unethisch äh, bezeichnet hast Jahr. ja
1: Nichtsdestotrotz konnte er seine Lizenz behalten und war halt noch in Beverly Hills einfach als Therapeut aktiv. Nachdem Dr. Osil in den Nachrichten von den Morden gehört hatte, hat er es richtig genossen, dass er diese gewisse Nähe zu dem Menendez hatte. Osil erhielt also den Anruf vom total aufgelösten Eric. Als Osil den Hörer auflegte, rief er seine Geliebte, die 37-jährige Jodalyn Smith an und sagte ihr, dass er hoffe, dass es nicht das sei, was er befürchtet hatte. Er bat sie dann auch darum, in die Praxis zu kommen und so zu tun, als sei sie die nächste Patientin.
0: Mhm.
1: Nämlich wollte er das als Sicherheitsvorkehrung haben für den Fall, dass irgendwas passieren sollte. Also, falls irgendwie Gefahrenverzug ist, dass sie dann Hilfe rufen kann.
0: Mhm.
1: Also, ich habe ja schon gesagt, dass... Diese Judelin, ich kann mich aber nicht an diesen Namen gewöhnen, bei <lacht> ich, ähm, seine Geliebte war. Heißt, dass
0: Osil eigentlich verheiratet war. Ach so. <lacht> ja, Geliebte hätte ja auch sein können. Einfach so eine Liebelei nebenher, nichts Ernstes.
1: Nichts Ernstes, stimmt. Nee, also was ich vorhin meinte mit Arbeiten im Haus der Osils verrichten, damit meinte ich seine Familie, Frauen, Kinder. Mhm. Und dann hatte er halt noch hier die Affäre. Und deswegen möchte ich einmal ganz kurz erzählen, woher die beiden sich kennen. Etwa ein Jahr vor den Morden rief Judelin in Osiris Klinik an, nachdem sie eine Kassettenreihe von ihm gehört hatte, die sie sehr beeindruckt hatten. Was war das denn für eine Kassettenreihe? Das waren irgendwelche Tipps, wie man irgendwelche Gewohnheiten durchbrechen kann. Aha, also die ersten Selbsthilfe-Podcasts. Ja, genau. Es war nämlich so, dass die Judelin auch, ja, schon Mitte 30 war und sehr unglücklich darüber, dass sie irgendwie immer an die falschen Männer geriet. Und dann waren das irgendwie so eine Reihe mit, ja, weiß ich nicht, wie du ja sagst, Selbsthilfe, Handlungsanweisungen, Strategien, Praktiken, solche mhm. Sachen. mhm. mhm. Und dann hat sie halt da angerufen, quasi als kleiner Fan und hat dann gesagt, boah, das hat mir so geholfen oder können Sie mir nicht mehr darüber erzählen? Also ich weiß natürlich nicht genau, was sie da geredet haben, aber so in der Art halt, kleiner mhm. Fangruß. Und nach dem Telefongespräch mit ihm entschied sie, dass sie gerne seine Sitzungen besuchen würde als Patientin. Aber 45 Minuten kosten bei ihm zwischen 150 und 250 Dollar, und das war zu teuer für sie. Sie könnte sich nämlich höchstens 60 Dollar pro Sitzung leisten. Usil bot ihr dann an, dass, wenn sie sich das nicht leisten könnte, dass er ihr aber andere Ärzte empfehlen kann, die quasi in ihrer Preisklasse sind. Mhm. Judelin erzählte dann, dass in den nachfolgenden Tagen und Wochen Osil sie ständig anrief. Es war zum Teil um 8 Uhr abends und manche Anrufe dauerten auch bis Mitternacht. Und am Telefon fand sie ihn immer noch sehr nett und hilfsbereit. Sie hatte dann auch den Eindruck, dass er wirklich an ihr interessiert war. Er gab ihr dann auch drei Empfehlungen für andere Ärzte, aber sie konnte irgendwie keinen Kontakt zu ihnen herstellen. Entweder reagierten sie nicht auf ihre Anrufe oder sie waren nicht da. Okay, aber die soll es wirklich gegeben haben, die Ärzte. Das weiß ich nicht oder das weiß man nicht. Irgendwann schickte sie Osir Kassetten mit Liebesgedichten, die sie geschrieben hatte. Und sie fand, dass seine Anrufe auch eine Art Therapie für sie waren und sie fing dann an, auch sehr intime Dinge über sich selbst zu erzählen. Osil soll auch laut ihrer Aussage ein Praktiker der sogenannten erik hypnose sein. Das ist eine Form der Hypnose, die bei mehr als einer Person angewendet werden kann und die von einem Psychiater namens Milton Erickson entwickelt wurde. Zum Beispiel nutzte Jim Jones sowas ähnliches.
0: Ah, ja, den kenne ich.
1: Jim Jones kennst mm. du, ne? Genau, Jonestown. Nämlich überredete dieser 1978 in Guyana über 900 Menschen vergiftete Kool-Aid zu trinken und
0: sich gemeinsam mit ihm umzubringen. Das wäre sowas von ein Fall für uns, den will ich so gern mal besprechen.
1: Mhm. Ja, das ist so ein Massenbord ja. einfach gewesen. Ja. Mega krass. Und ja, und wie funktioniert das? Mit Hilfe von so Tönen und Schlüsselwörtern kannst du den Bewusstseinszustand und die Aufnahmefähigkeit einer Person verändern. Und das war die Erklärung von Judalyn, warum sie sich überhaupt auf ihn eingelassen hatte. Nämlich sagt sie, dass Oseel ihr eingeredet hat, dass sie ihn liebt. Was? Und das tat sie dann tatsächlich auch. Sie hat sich übers Telefon in ihn verliebt. Und dann haben sie sich irgendwann getroffen. Er war eigentlich gar nicht ihr Typ. Und trotzdem sind die dann eine körperliche Beziehung eingegangen. Aber das war jetzt die Geschichte der Affäre, richtig?
0: Ja, ja, okay.
1: Also das war jetzt mal der kleine Ausflug in die Liebesgeschichte der beiden. <lacht> Eric kam also in die Praxis von Osil ging an Judelin vorbei, ins Behandlungszimmer. Also der Plan ging auf, er dachte einfach, das ist die nächste Patientin mhm. und hat im Wartezimmer gewartet. Eric war extrem aufgelöst und hysterisch. Er sagte zu Usil, er fühle sich wegen des Todes seiner Eltern total entfremdet. Er sah nämlich immer noch die Bilder von seinen toten Eltern, wie er sie hat im Wohnzimmer liegen sehen. Dann sagte er zu Usil, er wolle jetzt spazieren gehen, um ihm etwas zu sagen, weil er kann ihm das jetzt nicht in der Praxis sagen. Die beiden verließen also die Praxis, liefen gemeinsam ein Stück und setzten sich auf eine Bank in einem Park in Beverly Hills. Eric sagte zu Ozil, dass sein Vater José ein großartiger Mann war und dass er überlegt hatte, ein Buch über ihn zu schreiben. Mm. Und Ursil dachte sich nur so, okay, und dafür sind wir jetzt extra ja. rausgegangen, damit du mir das sagen kannst. Dann machten sie sich wieder auf den Weg zurück in die Praxis. Doch bevor sie die Eingangstür des Gebäudes betraten, lehnte sich Eric gegen eine Parkuhr und sagte, we did it. Also, zu deutsch, wir haben es getan. Jetzt ist es raus. Wieder zurück im Behandlungszimmer beschrieb Eric in ziemlich ausführlichen Details, was passiert war.
0: Er erzählte osil also die ganze Geschichte. Ich verstehe irgendwie die Logik nicht. Warum ist er dann mit dem rausgegangen, um ihm dann draußen zu sagen, wir haben es getan und dann aber drinnen alle Details preiszugeben?
1: Vielleicht einfach eine andere Umgebung, vielleicht war er ein bisschen paranoid. Aber wie du sagst, warum hat er nicht dann auch die Details draußen ja. erzählt? ja.
0: Vielleicht wollte es ihm draußen sagen, konnte sich aber dann doch nicht überwinden und kurz bevor sie zurück waren, dachte er sich, oh Gott, jetzt muss ich es doch endlich loswerden mhm. und dann ist alles aus ihm rausgesprudelt. Genau und dann wäre es komisch gewesen,
1: wieder in den Park zu gehen, ja. <lacht> sondern sind wir dann hochgegangen. Ja, ja und ich glaube, es ist ein Mix aus aufgeregt sein oder, oder Aufregung, mhm. er war total durcheinander. Eric erzählte Osir, wie es anfing. Nämlich, dass er und Lyle einen Film namens BBC geschaut haben. Dieser Film war drei Wochen vor dem Mord an den Eltern im Fernsehen gelaufen. Dieser Film habe die beiden zu ihrer Tat inspiriert. Während die beiden den Film schauten, redeten sie über ihr Leben und insbesondere darüber, was passieren würde, falls ihr Vater seine Drohung wirklich wahrmachen würde und die beiden aus dem Testament ausschloss. Dann trafen sie die Entscheidung, ihren Vater zu töten. Und um das zu tun mussten sie auch die Mutter töten. Ansonsten würden sie nicht an das Geld kommen, weil sie ja die nächste Erbin gewesen wäre. Mhm, mh. Lyle, der sich zu diesem Zeitpunkt in der Villa aufhielt, wusste nicht, dass Eric gerade bei Usil war, um auszupacken. Lai wusste auch nicht, dass Eric ja auch seinem guten Freund Craig alles erzählt hatte. Das hat er zwar in dieser Form gesagt, das hatte ich ja letztes Mal erzählt, hm, es hätte so und so passiert sein, kann sein, mm. dass das und das passiert ist. Ja, und keine Ahnung, allgemein war Eric anscheinend ein
0: richtig guter Beichter. Also es sprudelt einfach nur so aus ihm raus. Ja, aber du hast ja auch letzte Folge ein bisschen erzählt, dass Lyle eher so derjenige war, von dem auch die Idee eventuell kam und auch ein bisschen Forscher war als Eric und Eric eher so der Mitläufer war. Und vielleicht wollte er auch diesen Mord gar nicht wirklich begehen und jetzt muss er halt mit seinem Gewissen leben und kann das einfach nicht.
1: Ja, und dann habe ich ja auch noch was so dem emotionaleren Charakter gesagt mhm. von Eric. Ja. Ja. Nachdem Eric über die Details der Morde erzählt hatte, überredete Osil Eric dazu, seinen Bruder nochmal anzurufen und ihn darum zu bitten, ebenfalls in die Praxis zu kommen. Es dauerte nur zehn Minuten und Lyle kam in der Praxis an, ging ebenfalls an Judelin vorbei, in Osils Büro. Dort war Eric immer noch am Erzählen. Er erzählte gerade, wie sie die Waffen kauften, wie sie das Verbrechen planten, sodass sie damit davonkommen würden. Also mit der Mafia-Idee mhm. zum Beispiel. Und wie sie die Patronenhülsen aufgehoben haben und sich nicht um Fingerabdrücke kümmern mussten, weil sie ja da lebten und es ja normal ist, dass ihre Fingerabdrücke auch überall im Haus waren.
0: Ja, eigentlich hätte es das perfekte Verbrechen sein können.
1: Hm. Ja, bis auf das komische Alibi auch, ne? Ja. Wir waren im Kino. Ja. Und das Verhalten danach natürlich. Mhm. Eric erzählte auch, was sie zwischen der Tat und dem Mon call gemacht haben. Und dass sie danach zurück zum Haus fuhren und leider dann den Notruf wählte. Verständlicherweise, wie ich finde, war Lai richtig aufgebracht darüber, dass Eric Usil alles erzählt hatte. Und er drohte dann Usil, damit, ihn zu töten, wenn er irgendwem davon erzählen würde. Von draußen hörte Judeline folgende Worte von Lai: Toll, jetzt müssen wir diesen Arzt töten, weil er der Einzige ist, der es weiß und der Einzige ist, der uns hinter Gitter bringen kann. Was die Brüder aber nicht wussten war, dass Dr. Osil ab und an seine Sitzungen aufnahm.
0: Uh,
1: oh, shit. Osir fürchtete nach dem Treffen um sein Leben und er und seine Familie zogen aus ihrem Haus aus. Dann vereinbarte er eine Woche später ein weiteres Treffen mit den Brüdern. Bei diesem Treffen sagte er zu ihnen, dass alles, was sie ihm erzählt hatten, auf Band aufgenommen wurde. Er sagte auch, dass sich Kopien der Bänder in einem Bankschießfach befinden würden und auch im Büro seines Anwalts versiegelt sind. Sie werden aber in keine anderen Hände gelangen, es sei denn, ihm würde etwas zustoßen. Und das finde ich ist richtig klug gemacht, mhm. weil du kannst ja niemanden damit drohen, und dann denken die sich, ja, hä? Dann kill ich dich
0: einfach. kill ich dich einfach und zerstöre die das Original. Ja. Ist ja wirklich wie aus einem wie aus einem Actionfilm rauskopiert. Hätte ja, ja genauso passieren können. Hätte ich auch gedacht. Was da aber keiner
1: wusste, war, dass das ursprüngliche Geständnis von Eric gar nicht aufgezeichnet wurde. Also wie er ah. das erzählt hat. Sondern was aufgezeichnet wurde, war Osils Dokumentation von Alben danach. Ach so, da lief dann währenddessen gar kein Band. Genau, er hat nämlich Nachsitzungen ganz oft irgendwie für sich nochmal wie so ein Gedächtnisprotokoll mm. aufgezeichnet, mit Angabe von Zeit und Datum. Mm -hmm. Also so ein, kennst du ja, Memo an mich selbst. Ja. <lacht> so mit so einem Aufnahmegerät. Aber was aufgenommen wurde, war von den Treffen danach, wo die beiden Osil damit gedroht hatten, ihn umzubringen. Mm, ja gut, das ist natürlich auch doof. So, und es vergingen jetzt einige Monate. Am 5. März des Folgejahres, also 1990, kam es für die Ermittler in dem Mordfall Menendez zum Durchbruch. Lynn Smith, von der ich ja jetzt schon erzählt hatte, meldete sich bei den Detectives und erzählte ihnen alles, was sie wusste bzw. belauscht hatte. Sie erzählte ihnen auch von den Tonbändern, nämlich einmal vom 31. Oktober, vom 2. November und von einer Sitzung am 11. Dezember. Drei Tage später, am 8. März, bekamen die Ermittler dann einen Durchsuchungsbeschluss für alle Räumlichkeiten und sonstige Orte von Osiel, um an die Tapes zu kommen. Schließlich wurden diese tatsächlich in einem Bankschließfach gefunden. Insgesamt waren es 17 Tapes und sieben Seiten mit detaillierten Notizen. Mhm. Daraufhin wurde ein Haftbefehl auf Lai und Eric Menendez erlassen. Obwohl da jetzt gar nicht das Geständnis selbst drauf war, sondern dann im Grunde nur die Drohungen. Genau, aber sie haben ja auch gesagt, warum.
0: Ach so, die haben dann bei der Drohung...
1: Ah, okay, ja gut, das macht Sinn. Aber die Details der Tat mm. und so weiter, das war alles nicht aufgenommen. Ah, das hatte Osir selber mit, mitgeschrieben, mit seinen Worten beschrieben, mm, was ja. er gehört hatte. Sonst wäre das jetzt alles hier vorbei. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, ich fand's auch, deswegen, ich habe mich da auch am meisten dran aufgehangen, weil ich sehr verwirrend fand, 31. Oktober, November und Dezember, weil es war dann die ganze, die Rede von Dezember 11 Tape heißt nämlich das, was zugelassen wurde. Mhm. Ah. Ne? Mhm. Und ich dachte so, hä, das war doch Halloween. Und es war dann alles danach. Und es war so, wenn du eine normale Sitzung hattest, ne war das dann wahrscheinlich so, dass er dann angemacht hat. Mhm. Aber das war ja so, wir kommen gerade von draußen. Und dann hat er nicht noch so... <lacht> also hätte er vielleicht machen sollen, ja. aber hat er nicht. <lacht> so. Live flog gerade mit ein paar Freunden aus New Jersey zurück nach L.A., im Flugzeug hatte er schon ein komisches Gefühl, dass die Polizei vielleicht mit ihm reden wollen würde. Und er übergab einem Freund, der mit ihm unterwegs war, 1400 Dollar und eine Visitenkarte seines Anwalts. Das war der Anwalt, der die beiden Jungs damals verteidigt hatte, als sie wegen der Einbrüche angeklagt worden
0: waren.
1: Da hatten sie ja schon mal eine Connection. Genau. Und das Geld war für seine Kaution falls nötig. Zur gleichen Zeit versuchte Live Entertainment, also die Firma, wo der Vater gearbeitet hatte, immer noch herauszufinden, ob die Morde irgendwas mit der Firma zu tun hatten. Also vielleicht, ob da auch Mafia und ne, irgendwer ah, okay. involviert war. Der Anwalt der Firma fand dann durch das Police Department heraus, dass die Söhne aktuell als Hauptverdächtige gehandelt werden. Und das hat die alle so ein bisschen beruhigt. Ah, Okay, dann war das doch irgendwas Privates. Dann sind wir fein raus. Genau. Es war ja auch wichtig, jetzt für die anderen Executives zu wissen, ob die die Nächsten sind.
0: Ja, ja. Oder ob man da vielleicht intern noch weiter ermitteln muss, wer da mit der ja. Mafia verbandelt ist.
1: Nichts ahnend ging Lyle mit seinen Freunden noch zum Lunch. Also als er wieder net a war. Und als er gerade mit seinem Freund... Zu seinem Haus fuhr, also zu der Menendez-Villa, sah er Autos mit Sirenen vor seiner Tür, geriet in Panik und fuhr in ein Van hinein, als er umdrehen wollte. Oh, scheiße. Lyle musste sich dann vor den Augen seiner Nachbarn auf die Straße legen und ihm wurden Handschellen angebracht. Jetzt wurde er wegen Mordverdachts festgenommen. Noch am gleichen Tag gab es eine Pressekonferenz, wo der Staatsanwalt Habgeer als Motiv nennt. Und die Festnahme von Lyle war überall in den News. Eric hatte davon noch nichts mitbekommen, weil er gerade auf einem Tennisturnier in Israel war. Immer diese Tennisturniere. Ja, er wollte ja immer noch Profi werden. Ich wollte gerade sagen, ist er denn jetzt mittlerweile Profi geworden oder arbeitet er immer noch an der Karriere? Zumindest, was ich erfahren habe, waren auch alle Reisen dorthin immer selbst finanziert. Ne? Mhm. Also wieder Trainer und so. Mhm. Also Nichts mit ja. Sponsor. Durch Zufall rief Eric einen Freund in den USA an, einfach nur so, hey, na, wie geht's? Aber der hatte gerade durch Zufall von der Verhaftung von Lai im Radio gehört. Mhm. Und er hatte nur zu Eric gesagt, ähm, ich hoffe, du sitzt gerade, dein Bruder wurde gerade verhaftet. Eric wurde hysterisch und weinte wie am Spieß. Oh. Also ich muss sagen, da kann ich verstehen, aber ich hatte auch irgendwann in dieser ganzen Recherche das Gefühl, dass er schon eine kleine Messe ja. war, jetzt im Vergleich zu Lai. und dafür, dass er seine Eltern kaltblütig
0: ermordet hatte. Ja, genau das denke ich nämlich auch gerade. Also du hast so eine schlimme Tat begangen und dann kannst du armer nicht mehr mit deinem Gewissen leben, musst es ständig überall irgendwie beichten und dann wird's langsam heiß um deinen Stuhl und du fängst wieder an zu flennen. Jetzt sei doch einmal ein Mann. Also da muss ich mal seinem Vater ein bisschen Recht geben. Die hätten ein bisschen Eigenverantwortung auch, äh, auf sich nehmen können.
1: Ja, und vor allem war er doch derjenige, der ausgepackt hat.
0: Ja, ja, er ist selber schuld.
1: Okay, ich glaube, ihr hört schon so ein bisschen raus wie ich über die ganze Geschichte denke oder wie wir über die ganze ja. Geschichte denken. Aber fällt am besten nach der Folge euer Urteil. Eric flog also von Israel zurück nach Miami, wo mehrere Familienmitglieder der Menendez lebten. Dort riet ihm seine Tante, nach Los Angeles zurückzukehren und sich selbst zu stellen. Eric lief also selbst bei der Polizei an und informierte sie über seine Reisepläne, und er wurde dann am Flughafen verhaftet und ohne Kaution festgehalten. Das war drei Tage nach Lyles Verhaftung. Eric und Lyle nahmen sich zwei separate Anwälte, bzw. Anwaltteams. Eric wurde von Leslie Abramson vertreten. Sie war eine sehr anerkannte Anwältin, die dafür bekannt war, Leute aus Mordprozessen rauszuboxen. Sie war 50 Jahre alt, klein und hatte blonde Locken aber ihr Aussehen täuscht. Sie konnte frech werden und war sehr leidenschaftlich. Also sie verteidigte ihre Mandanten total leidenschaftlich. Sie soll auch sehr einschüchtern auf einige Richter gewesen sein.
0: Mhm.
1: Zum Beispiel beleidigte sie auch hin und wieder die Zeugen im Prozess und hat auch kein Blatt vor den Mund genommen vor Reportern. Nach dem Prozess bezeichnete sie... In einem Interview mit einem abschätzigen Kopfschütteln diejenigen Jurymitglieder, die auf eine Verurteilung wegen Mordes drängten, als ungebildet. Da machst du dir auf jeden Fall Freunde mit. Ja, und sie war halt einer der anerkanntesten und gefragtesten Anwälte oder Strafverteidiger, wie ich schon gesagt hatte, ne, wenn es um Mordprozesse geht. Und ihr Honorar ließ sich auch sehen. Weil ich meine, wenn dein Leben auf dem Spiel steht, solltest du dann nicht noch umgeizen. Nee, es nee, wird
0: zu teuer. Aber die beiden hatten ja auch ich ein bisschen Arbeit. Kohle, oder?
1: Ja, und Leslie Abramson soll für die Verteidigung um die 750.000 US-Dollar bekommen haben. Und das war 1990. Heute ist das, weiß nicht wie viel, 1,6 Millionen? Ich kenne immer noch nicht diesen Faktor. Ich auch Eine nicht. möchte mich bitte erleuchten. Aber, Aber es ist auf jeden Fall mehr.
0: Es ist richtig, richtig viel Geld. Das ist 750.000. Wahnsinn. Stell dir mal hm. vor, für einen Prozess okay. und dann hast du vielleicht mehrere Prozesse in einem Jahr. Pff. Okay, schon wieder mhm. falsch
1: gelernt. <lacht> Lai wurde von Jill Lansing vertreten. Sie war fast das Gegenteil von Leslie Abramson. Sie war eher ruhig und kontrolliert. Die ganze Verteidigung der beiden Brüder soll sehr teuer gewesen sein und insgesamt jetzt nach den Prozessen fast von dem ganzen Nachlass der Eltern bezahlt worden sein, die ja von ihren
0: Söhnen getötet wurden. Wie korrekt ist es, dass die das Geld benutzen dürfen? Obwohl ja im Verdacht steht in dem Moment, dass die die Eltern umgebracht haben.
1: Ja, dazu kommen wir auch noch. Also auf jeden Fall stand die Familie von José komplett hinter den Brüdern. Okay. Also die sind nicht davon ausgegangen, dass sie das getan haben? Nee. Zum Beispiel die Großmutter... Also heißt es, da hättest du alles auf Video zeigen können. Sie hätte es nicht geglaubt.
0: Mhm. Also es war die Mutter von José. Ja. Ich glaube, Omis sind so. Hm.
1: So, und jetzt sind fünf Monate seit der Verhaftung vergangen. Denn es hat fünf Monate gebraucht an Anhörungen, Beratungen, nur um festzustellen, ob die Tapes von Osel im Mordprozess gegen die beiden Menendez-Brüder zulässig waren. Mhm. Es war nämlich selten, dass Therapieaufzeichnungen von der Polizei beschlagnahmt werden, da Gespräche zwischen Patienten
0: und Therapeuten in der Regel vertraulich sind. Ja. Aber gibt es da nicht irgendeine Sonderregelung, wenn die irgendeine kriminelle Straftat begangen haben?
1: Ja, tatsächlich kommt es total auf den individuellen Fall an. Mhm. Also es kann Ausnahmen geben wenn der Therapeut glaubt, dass der Patient für sich oder für andere eine ernsthafte Bedrohung darstellt.
0: Ah, okay, wenn er
1: Aber vorher, mhm. wenn er die Tat vorher ankündigt. Genau. Oder und dazu kommen wir jetzt, wenn der Therapeut sich selber bedroht sieht. Ja,
0: das ist ja in dem Fall ja auch passiert.
1: Ja. Deswegen wurde am 6. August 1990 von einem Richter entschieden, dass alle Tapes als Beweismittel zulässig seien. Gegen dieses Urteil legten die beiden Anwaltteams dann Berufung ein. Es dauerte zwei Jahre, bis das oberste Gerichtshof von Kalifornien im Juli 1992 entschied, dass nicht alle Tapes als Beweismittel zulässig waren. Es wurde zum Beispiel nicht das Tape zugelassen vom 31. Oktober, da Ozil auf diesem nicht bedroht wurde. Es wurde das Tape zugelassen, in dem die beiden Brüder Osil bedrohen. Im Dezember 1992 wurde dann die Anklage verlesen. Lyle und Eric Menendez wurden angeklagt für Mord ersten Grades an ihren eigenen Eltern und die Staatsanwaltschaft forderte die Todesstrafe. Beide plädieren auf nicht schuldig. Es soll einen gemeinsamen Prozess geben, aber mit zwei verschiedenen Juries. Eric und Lyle, die 18 und 21 Jahre alt waren, als sie ihre Eltern töteten, sind mittlerweile 22 und 25 Jahre alt. Da findet dann jetzt erst der Prozess statt?
0: Mhm. Okay.
1: Bis dahin haben die wahrscheinlich Beweise gesammelt. Genau, und dann war doch alles mit der Berufung und hin und her. Es mhm. hat auch echt lange gedauert, bis dann entschieden wurde, ob die Tapes zugelassen werden dürfen, weil das ja. war ja total wichtig. Ja, total. Für die Staatsanwaltschaft. Mhm. Also generell, ne, hat die Tat und der Prozess eine riesengroße Medienaufmerksamkeit bekommen. Der Prozess wurde auch im sogenannten Court tv ausgestrahlt. Also das ist ein Sender in den USA, da werden die Gerichtsprozesse, die zumindest die Allgemeinheit interessieren, einfach übertragen. Mhm. Und um euch auch hier nochmal zu verdeutlichen, wie gebannt die Bevölkerung einfach war, möchte ich euch mal was erzählen. Nämlich soll Präsident Clinton beim einem im Weißen Haus seinem Tischnachbarn erzählt haben, dass er sich manchmal nachmittags aus dem Oral Office schleicht, nur um den Benennes-Prozess im Fernsehen <lacht> zu sehen.
0: Wie krass ist das denn? Weil die Öffentlichkeit ja. auch nicht genau wusste, ob sie schuldig sind oder unschuldig? Oder warum hat er plötzlich so eine mediale Aufmerksamkeit
1: bekommen? Ja, also man vermutet als Grund, dass sich die Bevölkerung oder die Menschen daran so ein bisschen ergötzt haben. weil es sind zwei privilegierte weiße Männer aus der mhm. Oberschicht. Und vielleicht wollten sie
0: Reichen fallen sehen. Ja, ja sozusagen. Ja. ja, auch vor allem, wenn, was wir ja jetzt wissen, es ist ja wirklich so passiert, aber wenn die wirklich schuldig gesprochen werden und herauskommt, dass sie wirklich ihre Eltern umgebracht haben, dann ist es ja auch so ein bisschen, ja, die privilegierten weißen Jungs, die sich auch noch das ganze Erbe schnappen wollen und jetzt auch noch das ganze Geld auf den Kopf hauen. Und da haben bestimmt ein paar, ja, einfach rot gesehen.
1: Mhm. Ja, die hatten eh ihr ganzes Leben lang schon genug, aber mhm. trotzdem wollten sie immer mehr und mehr. Man darf auch nicht vergessen dass sie ja auch nichts bekommen hätten. Das war ja ihre Befürchtung.
0: Ja, da hast du recht.
1: Und natürlich interessierte alle das Warum. Also warum oder wie kannst du nur deine eigenen Eltern töten? Mhm. Steckt da mehr dahinter als Habgier? Mhm. Mhm.
0: Ja, einfach auch diese ganzen Familienkonstellationen. Und dann kommt ja natürlich auch auf den Tisch, was sie für einen Vater hatten, wie streng er war. und ja. Und wenn das auch noch in so einem Sender ausgestrahlt wird, ich würde wahrscheinlich auch gucken. Hm. Ja, und dann
1: gab es auch ganz viel Berichterstattung. Dann hast du auch mal echt gut rauslesen können, auf welcher Seite sind die Autoren oder mhm. die Journalisten. Und zum Beispiel ein Zitat aus der Vanity Fair von Dominic Dunn war, so beschreibt er die Menendez-Brüder, Two world-class liars two rich, spoiled, arrogant losers. <lacht>
0: Das trifft ganz gut.
1: Also zwei Weltklasse-Lügner, zwei reiche, verwöhnte, arrogante Loser. Hm. Okay, Loser war wieder Englisch, aber ich übersetze das mal nicht. <lacht> Und auch vor dem Gerichtsgebäude standen Leute schon um 4 Uhr morgens Schlange, nur um einen Platz zu bekommen. Boah, Wahnsinn. Und nur zehn Medienvertreter von allen Zeitungen hatten einen festen Sitzplatz im mhm. Gerichtssaal. Aber trotzdem... Etwa eine Woche vor Beginn des Prozesses, am 20. Juli 1993, räumte die Verteidigung schon ein, dass die Brüder ihre Eltern wirklich getötet hatten. Aber sie werden beweisen, dass sie ihre Eltern in Notwehr getötet hätten, weil sie Angst um ihr Leben hatten.
0: Was? Jetzt ist die ganze Mafia-Geschichte vom Tisch und jetzt räumen sie einfach ein, okay, sie waren's, aber, aber es war alles Notwehr. Und dieser ganze Overkill, hm. der war auch nur ein Versehen. Das war einfach ein großes Missverständnis, sorry. Hm. Ihre Verteidigungsstrategie war
1: nämlich Selbstverteidigung aufgrund von jahrelang psychischen, körperlichen und sexuellen Missbrauch durch die Eltern. Was? <lacht> okay, jetzt
0: bin ich gespannt.
1: Ja, und wie ich schon gesagt habe, ging der Prozess dann am 20. Juli 1993 los und jetzt möchte ich mal, ich glaube, das habe ich die ganze Zeit über nicht so richtig gemacht, aber ihr werdet eh Fotos sehen, auf das Aussehen der Brüder eingehen.
0: Ohne Witz, ich habe gerade gegoogelt, wie die beiden aussahen, weil jetzt, wo du über den Prozess angefangen hast zu sprechen und über diese Medienaufmerksamkeit, ist mir auch wieder eingefallen, dass so viele gesagt haben, die sehen so gut aus und die waren das bestimmt <lacht> nicht und bla 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 und das ist mir gerade eingefallen. Du musst dich jetzt mal nachgucken. gut aussehen. Ja, ja. Aber jetzt erzähl du erstmal.
1: Ja, also nämlich generell, wenn man sich Fotos der beiden anguckt, ne, sahen die beiden schon sehr gut aus, finde ich. Ja. Athletisch. Sie waren ja auch beide halb Kubaner. Also ich finde schon, dass die beiden sehr gut aussehen. Vor allem Eric, der Jüngere. Mhm. Um jetzt mal meinen Favoriten vorzusehen. <lacht> nee, weil sie auch gemodelt haben. So ein bisschen. Okay. Also du dir aber auch vorstellen, diese Karriere, da hat José sofort gesagt, ah, ah, ah damit hörst
0: du sofort auf. Ich muss sagen, wenn ich mir die jetzt so angucke, klar, die haben dann so diesen typischen 90er-Jahre-Charme, die typischen 90er-Jahre-Friesen und auch diesen Oversized-Anzug vor Gericht. Das finde ich dann halt immer ein bisschen so, mm, aber... Ja, ich kann schon verstehen, dass die so eine Faszination auf die Leute ausgeübt haben. Also zwei smarte, charismatische, gut aussehende junge Männer, die können gar nicht so böse sein. Die können gar nicht so ein Overkill gemacht haben.
1: Ja, aber jetzt vor Gericht, nach so langer Zeit im Gefängnis, das waren ja jetzt fast, oder um die drei Jahre, waren beide blass. Also man konnte nichts mehr von der Tennisbräune sehen. Mhm. Und vor allem Eric sah total fertig aus. Mhm. Ja, das stimmt. Und jetzt mal zu ihrer Kleidung. Also ihr könnt euch alle Vernehmungen, Aussagen vor Gericht auch bei YouTube anschauen. Sie trugen nämlich nicht klassisch Hemd und Krawatte, sondern so Pullover mhm. mit Hemd drunter. Ja. Und glaub mir, wenn du so viel für eine Verteidigung bezahlst, planen die alles. Ja. Weil dieses Outfit...
0: Sollte die beiden nämlich jünger und jugendlicher aussehen. Das hätte ich jetzt nämlich auch gedacht. Also es sind hier mehrere Fotos, wo ich die jetzt vor Gericht sehe. Auf dem einen trägt Lyle so einen korallfarbenen Pullover, dann so ein gestreiftes Hemd, auf dem anderen dann so ein bisschen farbenfroher. Also die wirken schon tatsächlich jünger als auf manchen anderen Fotos.
1: Ja, im Anzug siehst du einfach älter aus. Ja. Aber das ist ja nicht das Bild, was die Verteidigung zeichnen wollte. Die wollten ja zwei sexuell missbrauchte Jungs darstellen. Mhm. Und die Verteidigung der beiden sagten auch immer in ihren Ausführungen The Boys, mhm. Mhm. die Jungs. Ja. Einfach um irgendwie den Jurymitgliedern und auch dem Richter das irgendwie einzu, weiß ich nicht, trichtern, das waren so kleine, unschuldige Jungs ja, die und keine das gar nicht. erwachsene Männer. Mhm. Mhm, die waren ja volljährig. Anwesend waren ein paar Familienmitglieder, väterlicherseits, aber keiner von der Mutter.
0: Du hast ja schon gesagt, dass die Seite des
1: Vaters eher zu den Jungs stand. Ja, und die haben auch ausgesagt. Was ich auch total interessant finde an diesem Prozess ist ja, es gibt einen Prozess, aber zwei Juries. Es war dann so, wenn die Verteidigung von Eric vorgetragen wird, mussten die Jury für Leih rausgehen. Echt? Und andersrum. Also eigentlich war es ein getrennter Prozess, aber in einem Raum. Oh Gott, wie anstrengend. Ja, logistisch, ne? Mhm. Und jetzt nochmal aufstehen. Und jetzt könnt ihr wieder reinkommen. <lacht> Ich hatte ja schon gesagt, dass die Verteidigung der beiden ja schon längst eingeräumt hat. Die beiden haben es getan. Daran besteht kein Zweifel. Aber es geht hier um das Warum, um die Hintergründe und ja, quasi auch die Rechtfertigung. Lassie Abramson, die Verteidigerin von Eric, sagte dazu in ihrem Eröffnungspädoyer, dass Eric die Morde in der Tat seinem Freund Craig und seinem Therapeuten erzählt hatte. Sie betont aber, dass er ihn aber nicht gesagt hat, was sein Grund dafür war. Weil dafür hätte er nämlich seine Geheimnisse preisgeben müssen, die er die ganze Zeit seines Lebens verheimlicht hatte. Er wurde nämlich zwölf Jahre lang, zwischen dem Alter von sechs und 18 Jahren, von seinem Vater José sexuell missbraucht. Und der letzte Missbrauch habe nur eine Woche vor den Morden stattgefunden. Mhm. Die Argumente der Staatsanwaltschaft war dass das Motiv Habgier war und dass die beiden ja davor die ganze Zeit gelogen haben. Und wieso sollten sie es nicht wieder tun? Mhm. Und da wurde auch der 911-Call abgespielt. Und da hörst du ja auch einfach, was die da für eine Show abgelehnt ja, haben. Ja. Ist ein guter Move von der Staatsanwaltschaft. Ja. Als Zeugen wurden gehört zum Beispiel der Bootskapitän, der ja bei diesem Haifischfangtrip dabei war, die Security-Leute, die ja auf die beiden aufgepasst haben nach den Morden, weil die ja da noch dachten, die Mafia wäre ja auch noch hinter mm -hmm. ihnen her. Ja. Dann wurde auch noch der Computerexperte gehört, der ja die Dateien löschen sollte von den Laptops. <lacht> und der Verkäufer aus dem Waffenstore, aber dazu komme ich auch noch. Und Freunde und Familienmitglieder. Außerdem sagte noch der leitende Detective Suella aus... Zum Beispiel, dass die Brüder nur einen Tag nach den Morden zum Haus kamen und nach ihren Tennissachen gefragt haben. <lacht> Können wir uns ein bisschen abreagieren? Wir brauchen unsere Tennissachen, sorry. Ja, du musst dir vorstellen, alles war zugeklebt. Please do not cross. Ja. Ähm, Crime scene. <lacht> äh, ich brauche meinen Lieblingsschläger. ich will Profi werden. Du bist mein Glücksbringer. Mhm. ich mich Profi werden. Wir haben kein Geld, um uns jetzt einen neuen Schläger zu kaufen. Mhm. Tut mir leid. Mhm. Ja, und die Freunde, die angeblichen Freunde, die dann vor Gericht ausgesagt haben, packten auch darüber aus, dass die beiden sie angerufen hatten, um sich ein Alibi zu verschaffen. Hey, kannst du erzählen, dass wir da und da zusammen waren? Natürlich. Und, ja. und auch die, der aus dem Flugzeug. Mhm, mhm. Und der Hauptzeuge der Staatsanwaltschaft war natürlich der Therapeut, Dr. Osil. Er wurde sechs Tage lang verhört, also, das hört sich jetzt vor lang an. Also, die haben ja nicht 24 Stunden ja, klar. den Prozess geführt. Aber trotzdem, sechs Tage lang. Und da macht er auch nochmal deutlich, was für eine Todesangst er hatte, wie er die bedroht hat, was da alles in der Praxis vorgefallen ist und so weiter. Aber die Anwaltteams, allen voran Leslie Abramson, versuchten natürlich, Usil als Zeugen komplett zu diskreditieren. Also, ihn auch unglaubwürdig zu machen. Mhm. Und dann kamen diese ganzen Sachen ans Licht, was er da mit für Fähre. unethische Sachen getrieben hat. Ja. Mhm. Tatsächlich wurde dieses Drehbuch mit dem Titel Friends ja. hier mit dem Hamilton Cromwell ja, ja. oder Hamlet? Hamlet. Nee, Hamilton. Hamilton. <lacht> Nicht als Beweismittel zugelassen. Und das war ja ein schwerer Schlag für die Staatsanwaltschaft, weil da gab es ja
0: total die Parallelen. Ja, ja, total. Aber ich meine, wie soll man das denn auch zulassen? Weil nur weil die das geschrieben haben, heißt ja nicht, dass sie das so wirklich in die Tat umgesetzt haben. Ja,
1: ich finde es eh immer voll interessant, wie das dann voll im am des Richters ist. Mhm. Weil ganz oft schaue ich solche Serien und denke so, hä, doch? Beziehungsweise wissen das dann alle, aber sie müssen es außer Acht lassen. Ja. das finde ich so schwer. Wie soll das
0: funktionieren? Ja, ich könnte das nicht, ich wäre kein gutes Jurymitglied. Ja. Mm -mm.
1: Also, ich auch nicht.
0: <lacht> Und
1: krass war auch noch die Tatsache, dass es nicht zugelassen wurde, weil man im Laufe des Prozesses von Craig, also Erics besten Kumpel, auch noch erfahren hat, dass Eric das Drehbuch dann nochmal überarbeitet hatte.
0: Wie? Nochmal überarbeitet, damit dann? Nochmal
1: genauer darauf zugeschnitten. Ach so. Och, noch schöner. <lacht> So, und jetzt möchte ich mal zu den Aussagen der Brüder kommen. Leids Aussage vor Gericht dauerte neun Tage. Er weinte und erzählte, dass er selbst zwei Jahre von seinem Vater missbraucht wurde und erzählte dann auch von den zwölf Jahren, in denen Eric missbraucht wurde. Und er beschuldigte auch seine Mutter, ihn sexuell missbraucht zu haben. Also sie soll die beiden immer regelmäßig dazu gebracht haben, sich die Genitalien von ihr untersuchen zu lassen. Also, so von wegen als Körpercheck. Mhm. Das haben die äh, erzählt. Und für die unter euch, die jetzt sich nicht alles reinziehen wollen auf YouTube, weil das ist so echt viel, möchte ich euch mal zwei Ausschnitte abspielen: einmal von Liles Aussage und einmal von Erics Aussage. Keiner Spoiler, das ist so überzeugend, dass die Reporter, die eigentlich gegen die beiden waren oder daran nicht geglaubt haben, zwischendurch daran gezweifelt haben, ob das nicht wirklich alles passiert ist. Ach,
0: krass. all Have oral sex with him.
1: Did you want to do this? <laughs> At some point, did he do some other things to you? Genau, das war leibe bei seiner Befragung und da beschreibt Lyle am Anfang, wie er sich hinknien musste, sein Vater ihm quasi geführt hat, was er machen soll, dass er dann Oralsex mit ihm haben musste und als dann seine Verteidigerin gefragt hat, und wolltest du das, hat er den Kopf geschüttelt, das habt ihr jetzt nicht gehört, aber man sieht es im Video, bis er dann irgendwann nach ein paar Sekunden erst Nein sagen konnte. Und dann schwenkt die Kamera auch zu Eric, der während der Befragung von seinem Bruder auch am Weinen war.
0: Mhm.
1: Nee, und als seine Verteidigerin dann fragt, und hat er noch andere Dinge mit dir gemacht, hat er dann Ja gesagt. Mhm. Und das war jetzt nur so ein kleiner Ausschnitt. Aber dann hört ihr mal, wie emotional das war er geweint hat seine Stimme wegblieb und ja ja fast so wie der 911 call Mhm genau und jetzt möchte ich euch was aus Eric's Befragung zeigen Was it you telling Lyle about something that was happening
0: Dad. Your honor, can I ask a leading question? Um, my, If you don't uh, ask, my dad. Wait, just, wait one second. Mr. Okay, let me. No, no, him. he was in the process of answering, so there's no to need to ask can him. Can you Please. answer the question? Yes.
1: Okay. It was you telling Lyle what?
0: That my dad had been molesting me.
1: Das war jetzt Eric und da geht es gerade darum, wie er Lyle davon erzählt hat. Es fiel ihm total schwer, überhaupt darauf zu antworten, dass Leslie Abramson erst was anderes fragen wollte. Dann meinte der Richter aber, nee, nee, der will doch gerade antworten. Und dann
0: sagt Eric, dass mein Vater mich missbraucht hat. Mhm. Ihm bleibt ja auch immer wie die Stimme weg. Also man hört ja richtig, dass er damit ringt, das wirklich auszusprechen. Ja. Also, wie gesagt,
1: man hört das jetzt hier, wenn ihr euch das anschaut, ist es fast noch krasser, wie die beiden immer ihr Gesicht in den Händen vergraben. Die Blicke. Also, schaut euch das an. Also, ich habe auch echt Gänsehaut bekommen. Mhm. Tatsächlich gab es auch Gerüchte darüber dass ein Schauspieltrainer die beiden Brüder im Gefängnis besucht hat und sich als Therapeut ausgegeben hat. Nee, würde ich ihm fast zutrauen. Ja, das konnte leider nie richtig verifiziert werden, aber die Gerüchte gab es auf jeden Fall. Mhm. Und Lai war sich tatsächlich auch bewusst, was er für eine Darbietung dahin gelegt hat. Er erzählte am Telefon einem Freund, dass er wusste, dass er ein überzeugenderer Zeuge war als sein Bruder und dass er immer sehen konnte, wie er die Geschworenen rühren konnte und wenn er im Zeugenstand war, dass er genau wusste, welche Mitglieder weinen werden.
0: Alles auch wieder mit so viel Kalkül, also er hatte schon ein bisschen was von seinem Vater. Hm. Und Eric
1: sagt auch im Detail darüber aus, wie er die zwölf Jahre von seinem Vater missbraucht wurde. Und da gab es auch ein Detail, das fanden viele dann sehr komisch. Es hat leider dann auch in den News auch Witze hervorgerufen. Aber zum Beispiel sagte er, dass er den Geschmack des Spermas von seinem Vater nicht mochte. Und dass er dann von Schulfreunden gehört hatte, dass Zimt den Geschmack des Spermas versüßen würde. Und deswegen hat er heimlich Zimt in den Kaffee seines Vaters getan.
0: Mhm.
1: Und das finde ich auf vielerlei Art irgendwie seltsam. Erstmal, warum erzählst du das? Mm. Also das wirkte so wie hier nochmal ein krasses Detail. Das kann ich mir nicht ausgedacht haben. Ja, ja. Und würde der Vater nicht merken, wenn Zimt da drin ist? Also Zimt hat schon sehr krassen eigenen Geschmack. Ja, du merkst auf jeden Fall, wenn irgendwo Zimt drin ist. Ja, ich vor allem, ich hasse Zimt.
0: <lacht> ich liebe Zimt.
1: Ja, und es gab dann solche Witze, weißt du, von so Stand-up-Comedians, ja, die ja. gesagt haben... Und die Tage und Wochen danach war Zimt überall in Beverly Hills ausverkauft. <lacht> also ich finde das schlimm, wenn das alles stimmt, dass sich dann natürlich darüber lustig gemacht wird, aber wenn man von der anderen Seite sich das anschaut und das alles ausgedacht war, eventuell, ist das einfach wirklich, weiß nicht, da bin ich sprachlos. Ja,
0: ja. Ja, aber wenn das auch mit dem Schauspieltraining stimmt, dann werden die denen bestimmt auch so ein paar Sachen gesagt haben, es wäre gar nicht schlecht, wenn ihr euch auch ein paar krasse Details einfallen lassen würdet. Ja,
1: und es kam dann auch eine Sache noch raus, nämlich haben die beiden ja auch sehr viel Zeit gehabt in den drei Jahren bis zum Prozess. Und da Häftlinge ja keinen Zugang haben zu Unterhaltungen wie ein eigenes Handy oder auch nur den Fernseher hatten im Gemeinschaftsraum und nur das Telefon benutzen konnten, weiß ich nicht, paar Minuten pro Woche, um wirklich dann mit Familie oder so zu sprechen, haben sie ja viel gelesen. Da kennt man auch in Serien, wie dann jemand im Bücherwagen so durch den Zellenblock fährt und dann Bücher verteilt. Mhm. Und da haben sie auch einstiegige Bücher dazu gelesen über Kindesmissbrauch. Nein, echt? Es gibt nämlich Parallelen zu acht Situationen, von denen die Brüder erzählt haben, die ihr Vater ihnen angetan hätte. Und die gleichen sich mit ein paar Fallgeschichten anderer Menschen in einem Buch namens When a Child Kills von Paul Moons. Und der war im Prozess auch der Berater der Verteidigung.
0: Und der hat dann auch gesagt, so, okay, Leute... Das sieht irgendwie meinen Geschichten sehr ähnlich. Nee,
1: er war Berater der Verteidigung.
0: Ach so, der Verteidigung jetzt. Ach so.
1: Ja, erzähl mal das hier. Guck mal, liest dir mal mein Buch äh, ja. durch. Da haben acht Leute das und das erzählt. Ach, wie krass. Ja, und als wäre es nicht schlimm genug gewesen, dass die Eltern gestorben sind, wurde die Mutter Kitty vor Gericht oder in dem Prozess total runtergemacht. Die Brüder und andere Familienmitglieder beschrieben Kitty als verzweifelte, vergessliche, betrunkene, unter Drogen stehende und selbstmordgefährdete Frau, die hin und wieder mal die Geliebte ihres Mannes belästigte und außerdem noch eine gefährliche Autofahrerin war und dann noch eine miserable Hausfrau.
0: Und wer sagte das jetzt alles über sie?
1: Die Brüder und andere Familienmitglieder. Ah, mh. das spielt der Verteidigung natürlich in die Karten. Ja, und es soll immer wieder Hundekot im Haus gegeben haben und auch Frettchenkot. Also die hatten einfach als Haustier ein Frettchen.
0: Finde ich ja schon ein bisschen geil. Also ich finde das so gruselig. Ja. Findest du? Ich finde die schon ein bisschen witzig.
1: Ja, aber du musst die mit Mäusen und so füttern, ne?
0: Ja, gut. Schlangen auch. Und viele haben auch Schlangen als Haustiere. Ja,
1: aber Schlangen sind so weiß nicht, für sich in dem Terrarium Frettchen
0: ist. Keine Ahnung, ich habe irgendwie Angst vor Frettchen. Naja, ich würde mir auch kein Frettchen jetzt anschaffen, aber ein bisschen witzig finde ich dich schon. Mhm. <lacht> ja. Und das Frettchen der Familie soll
1: unter das Bett der Eltern gekackt haben und dort musste Lyle immer liegen, wenn er unartig war.
0: Mhm.
1: Dann wurde auch erzählt, dass Lyle ein Kaninchen hatte und die Eltern das Kaninchen aber nicht mehr haben wollten und zu lei gesagt haben, er soll es loswerden. Und eines Morgens fand Lyle dann einfach das Kaninchen tot in der Mülltonne.
0: Oh nein.
1: Lyle hatte mit 14 Jahren immer noch ins Bett gemacht. Und seine Eltern haben ihm dann die stinkenden, nassen Laken einfach auf den Frühstückstisch gelegt. Aber mit 14 ins Bett nässen, das ist auch kein gutes Zeichen, auf jeden Fall, wie wir wissen. Nämlich ist das ja ein Anzeichen in der McDonald-Triade.
0: Mhm. Ich meine, wenn die Geschichten alle stimmen. Wenn er wirklich noch ins Bett mm. genäßt hat mit 14. Vielleicht hat er sich das auch nur ausgedacht.
1: Ja. Er sollte einfach nur mal darstellen, wie die Eltern auch mm. psychisch die Kinder irgendwie misshandelt haben. Ne? Genau, ja. Also auch das mit dem, leg dich unter das Bett zum Frettchenkot. Ja, ja. Außerdem soll Kitty auch gedroht haben, die Familie zu vergiften. Und sie soll in Streits auch so ihren Söhnen gesagt haben, dass sie sie hasst. Und dass sie hätte eine Karriere beim Fernsehen machen können, wenn sie sie nicht bekommen hätte. Mhm. So von wegen, ich wünschte, ihr werdet nicht geboren. Und außerdem, was auch sehr oft dann gesagt wurde, war, dass sie ja die ganze Zeit gewusst haben soll, dass ihr Mann José die Söhne belästigt hat und dass sie aber nichts dagegen getan hat. So, und in der letzten Folge habe ich euch ja schon erzählt, wie der Mord am 20. August vonstatten ging. Aber jetzt möchte ich euch mal die Version der Jungs erzählen. Am Dienstag vor dem Sonntag, an dem die Morde begangen wurden, hatten Kitty und Lai einen heftigen Streit. Es soll auch nur eine Lapaille gewesen sein. Und in diesem Streit hatte Kitty einen Wutanfall und riss Lai sein Toupet vom Kopf.
0: Hä? Wie? Er hatte ein Toupet?
1: Ja, ich finde das auch so krass, weil jetzt habe ich die Bombe platzen lassen, aber... Ich schwöre es euch, man sieht es nicht. Nein, man sieht es auch nicht. Ich hätte auch gedacht, dass vielleicht jetzt irgendwann die Qualität sich verbessert hat oder die Technik oder keine Ahnung. Aber ich schwöre euch, man hat es nicht gesehen. Als ich die beiden vorhin beschreiben wollte, habe ich fast gesagt, und ihr volles Haar. <lacht>
0: <lacht> Aber ich wusste ja schon, dass es nicht so ist. Hatte nur Lyle ein Toupet? ja. Okay, ich gucke mir nämlich gerade schon wieder das Foto an. Man sieht gar nichts. Null. Wie krass ist das denn? Ja, und ich möchte mich auch
1: auf gar keinen Fall lustig machen, ne? Über Männer oder auch Frauen mit Haarausfall. Bei ihm war es jetzt aber so, dass er seit dem 14. Lebensjahr so gut wie gar keine Haare mehr auf dem Kopf hatte. Mhm. Und deswegen trug er ein Toupet. Und er war wohl auch sehr pingelig damit, was ich total verstehen kann. Ja, kann ich auch verstehen. Ja, und er konnte sich natürlich auch das Beste vom Besten leisten. ne? Und deswegen hat man es wahrscheinlich nicht gesehen. Ja, wahrscheinlich. Und im Gefängnis durfte er das auch nicht tragen, weil er kannst du ja Sachen drin verstecken. Mhm. Aber zu den Prozessen durfte er die dann wieder aufsetzen oder dran machen. Weiß nicht, wie man das sagt. Krass. Ja, und Eric war bei dem Streit dabei und hat dann so gedacht, was? Er hat es auch nicht gewusst, sagen die beiden Brüder. Mhm. Und als er dann diese Enthüllung gesehen hat, hat er gedacht, okay, jetzt kann ich mich leider auch öffnen und ihm erzählen, was ihr gemeinsamer Vater ihm angetan hat die letzten zwölf Jahre. Also nur wegen der Toupé-Enthüllung. Mhm. Mhm. Und im Gegenzug hat sich leider dann auch geöffnet und hat gesagt, mir ist das Gleiche passiert, aber nur zwei Jahre. Mhm. Und sie haben noch gesagt, dass sie aus Scham davor niemandem davon erzählt haben. Und da habe ich mich so gefragt, guck mal, Eric ist ja also zur Therapie gegangen, aber er hat es auch nicht zu Osiel gesagt. Mhm. Das ist ja eigentlich irgendwas, was du auch erzählst, oder? Ja,
0: stimmt. Klar, wenn du den Mord schon gestehst, dann sagst du doch auch direkt, warum das passiert ist.
1: Ja, und Osil hat auch gesagt, dass er davon nichts gehört hat. Mhm. Und diese Affäre oder die Geliebte, wie auch immer wir sie nennen mögen, hat auch gesagt, wenn es so gewesen wäre, hätte osil das auch ihr erzählt.
0: Mhm. Und davon war ja auch nichts in seinen Aufzeichnungen zu finden.
1: Ja, Genau, und da war aber das Argument der Verteidigung, ja, weil Osil sonst den Eltern gesagt hätte, dass Eric das erzählt hat. Mhm. Ja, stimmt. So, nachdem die beiden sich einander geöffnet haben, stellte Lyle zwei Tage später den Vater zur Rede und forderte ihn auf, damit aufzuhören. José soll nur gesagt haben, er ist mein Sohn, ich werde mit ihm machen, was ich will. Außerdem hat er dann noch gedroht, die beiden umzubringen, damit das Geheimnis in der Familie bleibt. Aus Selbstschutz quasi haben sich die beiden dann die Waffen besorgt. Eric wohnte ja immer noch zu Hause, genauso wie Lyle auch. Und Mitte August, kurz vor dem Morden, soll José wieder versucht haben, Eric zu missbrauchen. Und dann kam es zu der Mordnacht, am 20. August.
0: Mhm.
1: Und tatsächlich sind die einzigen Quellen für diese Belästigung Eric und Lyle selbst weil es gab keine Aufzeichnungen darüber, irgendwelche
0: Dokumentationen, irgendwie Arztbesuche, medizinische Unterlagen oder so. Mhm. Und ich denke auch gerade darüber nach, die waren ja dann auch schon fast erwachsen. Also die waren ja erwachsene Leute, die hätten sich wahrscheinlich auch eher zur Wehr setzen können mittlerweile gegen den Vater. Ja, tatsächlich
1: haben auch viele gesagt, hä, warum seid ihr nicht einfach ausgezogen? Oder, mhm. ne, aber es ging ja auch ein bisschen vielleicht doch ums Geld.
0: Ja, ja. Sie ja. haben ja selbst die nichts waren. erreicht. Mhm. Die waren ja
1: total abhängig. Es war ja nicht so, dass die einen vernünftigen Abschluss gemacht haben und dann, weißt du was, ich scheiß auf die Million. Ich habe ein geringeres, normales Einkommen, aber entziehe mich dieser ganzen Hölle. Mhm. Sondern, also das ist jetzt ne, eine Vermutung, und hier muss ich auch nochmal diesen Autor zitieren. Also ich übersetze das mal. Er hat auch geschrieben, ich habe auch an die alternative Lösung gedacht, auszuziehen, aber auf diese Weise riskiert man natürlich, kein Geld zu bekommen. Und diese Kinder mochten Geld. Mhm. Ja. Ja, und ich habe ja jetzt schon mehrmals erwähnt, dass sich die Jungs, sag ich auch die Jungs, merkst du, Melli, wie die mhm. Lassie Abramson mir das auch eingetrichtert hat? <lacht> ja, man gewöhnt sich da auch dran. Ja, die beiden Männer, müsste ich ja sagen. Aber so wie die sich vor Gericht präsentiert haben, waren das für mich auch kleine Jungs. Man will sie auch in den Arm nehmen. Mm. So. Sei nicht traurig, der Albtraum ist vorbei. Mm. Also, wie die beiden Jungs sich die Waffen besorgt haben. Nämlich erzählte die Affäre von Osil, dass die Brüder sich die Waffen in San Diego gekauft hatten. Und an diese Information war die Polizei von Beverly Hills nach sieben Monaten Ermittlungen selbst nicht gekommen. Und die Ermittler wussten auch, dass Lai die Stadt St. Diego sehr gut kannte, weil er dort an vielen Tennisturnieren teilgenommen hatte. Also erstellten sie dann eine Liste mit allen Orten, wo die Tennisturniere stattgefunden haben und allen Waffenhandlungen in der Nähe. Und es dauerte nicht lange, da sind die Beamten auf einen Store namens Big Five gestoßen. Das ist so eine... Kette mhm. in Amerika, wo du Waffen kaufen kannst. Sie ließen sich dann vor dem Store eine Liste aller Käufe innerhalb der Wochen vor der Tat geben. Und sie suchten auch nach einer bestimmten Waffe, nämlich einer 12-Kaliber-Schrotflinte. Und tatsächlich wurden zwei Schrotflinten dieser Art am 18. August gekauft, nur zwei Tage vor dem Mord. Nach Bundesrecht muss eine Person, die eine Waffe kaufen möchte, ein sogenanntes Formular 4473 ausfüllen. In dem muss er seinen Namen, seine Adresse, seine Unterschrift und einen Ausweis mit Foto angeben. Aber auf den Papieren stand kein Name der Menendez-Brüder. Sondern? Stattdessen Donovan Goodrow und eine Wohnadresse in San Diego. Aber unter dieser Adresse konnte man ihn aber nicht ausfindig machen. Aber sie konnten ihn dann anders ausfindig machen und es stellte sich auch heraus, dass diese Person sich zum Kaufzeitpunkt nachweislich in New York aufgehalten hat. Die angegebene Adresse war also falsch, aber die ID-Nummer war richtig. Und auch die Unterschrift unter dem Kaufvertrag war eine andere. Aber diese war nicht nur gefälscht, also nachgemacht, sondern die sah komplett anders aus. Und es wurden dann Schriftproben von den Menendez-Brüdern
0: genommen und es gab ein Match. Aber geil, dass die die Waffen trotzdem verkauft haben, obwohl nichts zusammengepasst hat und die Unterschriften auch nicht zusammengepasst
1: haben. Ich weiß gar nicht, ob auf den amerikanischen Ausweisen auch nur eine Unterschrift drauf ist. Das hätten die dir ja einfach nachgemacht. Ja, stimmt. Hm.
0: Ja, gut, das kann natürlich sein. Aber auch das ist natürlich auch dämlich. Da sollte sich Amerika vielleicht mal Gedanken drüber machen, ob das vielleicht nicht von Sinn wäre.
1: Ja, und so konnte die Verbindung zwischen den menennes und dem Waffenkauf hergestellt werden. Aber das war noch nicht alles. Donovan Goodrow war nicht irgendein armer Kerl, der irgendwie beim Feiern seinen Ausweis verloren hatte und sein Ausweis dann missbraucht wurde, sondern er und Lyle waren zur gleichen Zeit in Princeton. Goodrow wurde wegen Diebstahl von der Princeton University verwiesen und hinterließ aber sein Portemonnaie mit seinem Ausweis bei Lyle im Wohnheimzimmer. Und so ist Lai an seinen Ausweis gekommen. Also er hatte den dann.
0: Mhm. Hat sich den einfach mal so gesneakt.
1: Ja, und es war jetzt auch klar, dass die Brüder ja zwei Tage vor dem Mord die Waffen besorgt haben. Und nicht einfach so ja. zack, in Notwehr zum Küchenmesser gegriffen haben, oder weiß ich ja, nicht, ja. die Vase genommen haben, oder wie nennt man dieses Ding da am Kaminfeuer, was auch ganz oft benutzt ja. wird? Ich weiß <lacht> ich weiß es Dieser nicht. Spieß. Schürhaken. Genau. Schürhaken. <lacht> Wieder was gelernt. Mhm. Genau, und deswegen war das Argument der Staatsanwaltschaft Vorsatz.
0: Mhm. Ja, ganz klar.
1: Ja, und um dieses Argument zu widerlegen, haben die Brüder erzählt, sie sind erst zu einem Big-Five-Laden in Santa Monica gefahren und dieser war nur wenige Kilometer von ihrem eigenen Zuhause entfernt. Und dort wollten sie Handfeuerwaffen kaufen. Aber als sie dann dort erfahren haben, dass es eine fünftägige Wartezeit gibt, hatten sie die Idee wieder fallen gelassen. Sie sind dann irgendwie, haben sie gesagt, auf der Autobahn gelandet und mehr oder weniger zufällig in San Diego gelandet. Und dort haben sie dann die zwei Zwölf-Kaliber-Schrotflinten gekauft und bar bezahlt. Und da habe ich auch nur so gedacht. Und zufällig hattet ihr diesen anderen Ausweis dabei. Mhm. Das hört sich jetzt aber trotzdem einigermaßen logisch an, ne? dass sie deswegen so weit weggefahren sind nach San Diego und nicht irgendwo in der Nähe was gekauft haben. Aber einer der Staatsanwälte, Lester Kuriyama, liest das irgendwie nicht los. Der hat sich gedacht, warum sind die da hingefahren? Und Eric hatte noch in seiner Aussage gesagt, dass er sich Handfeuerwaffen auf dem obersten Regal einer Vitrine angeschaut hat. Dann nahm der Staatsanwalt Kuriyama Eric ins Verhör und fragte ihn dazu. Und da lese ich euch mal kurz einen Dialog vor. Eric sagte... Ich erinnere mich, dass dort oben Waffen lagen. Kuriyama, es waren Handfeuerwaffen, die Sie gesehen haben? Ja. Kennen Sie den Unterschied zwischen einer automatischen und einer Revolver-Handfeuerwaffe? Ist ein Revolver die Art, die man in Western-Filmen sieht? Ja. Haben Sie die gesehen, genauso wie die andere Art, die man in neueren Filmen sieht, die man als Automatik bezeichnen würde? Und daraufhin sagt Eric, ich kann mich nicht erinnern, ob... Ich kann mich nicht erinnern. Ich erinnere mich aber speziell daran, dass ich sie gesehen habe und dass die keine Revolver hatten. Kuriyama sagt, irgendwann haben sie sich dann eine Handfeuerwaffe ausgesucht, die sie für angemessen hielten. Ist das richtig? Ja. Hat ihr Bruder auch eine ausgesucht? Das nehme ich an, ich weiß es nicht mehr. Erinnern sie sich an das Kaliber, für das sie sich entschieden haben? Und die Befragung ging weiter und weiter und jede Frage von Kuriyama wurde immer spezifischer mhm. und Eric hatte auf alles eine Antwort. Aber dann ließ Kuriyama seine Bombe platzen. Er sagt, Mr. Menendez, wussten Sie, dass Big Five in Santa Monica den Verkauf von Handfeuerwaffen im März 1986 eingestellt hat?
0: Oh, ho, ho, ho.
1: damit hat er ihn. Damit hat er ihn zumindest bei der Lüge erwischt. Mhm. Er hat ja total anschaulich beschrieben, wie er da stand, mhm. die sich das angeguckt haben, aber die wurden da gar nicht mehr verkauft. Ja, ja. Aber der Kuriyama, also er wird jetzt halb zum Protagonisten dieser Folge. Er war eh voll krass. Er löste auch das Rätsel um den BBC-Film.
0: Ja. Den ich ja genannt den, hatte. Den, die sich angeguckt haben.
1: Genau. Von dem Ozil gesagt hat, dass Eric ihm erzählt hat, dass dieser Film ihn zu den Morden inspiriert hat. Ja. Man ist nämlich sofort davon ausgegangen, dass es sich um einen britischen Film gehandelt haben muss, der im Fernsehen ausgestrahlt worden war. Weil BBC war ja ein britischer Sender. Mhm. Und fast ein Jahr lang hatte die Polizei und die Staatsanwaltschaft zusammen mit BBC und Scotland Yard versucht, den Film ausfindig zu machen. Nein, echt? Welcher Film ist da gelaufen? Und an irgendeinem Wochenende ist Kuriyama mit seiner Frau und seiner Tochter in eine Videothek gegangen und die wollten sich den Film The Adams Family ausleihen. Und Kuriyamas Frau wollte gerade nach dem Film greifen und dann sah sie zufällig im Regal darunter einen Film namens Billionaires Boys Club, kurz BBC. Ah. Und diesen Film nahmen sie dann auch mit nach Hause. Und Kuriyama hat sich das angeschaut und war komplett schockiert über die Ähnlichkeiten zwischen dieser Verbrechergeschichte und dem Menendez-Morden. Mhm. Und dieser Film ist drei Wochen vor dem Mord in einer Wiederholung auf NBC gelaufen. Also ein anderer Sender. Ja. Aber BBC stand für den Film und nicht für den Sender. Der Film handelt von einer Gruppe reicher Jungs aus Beverly Hills, die zwei Menschen ermorden, darunter den Vater von einem der Jungs. Und in dem Film spricht die Hauptfigur davon, den perfekten Mord zu begehen. Mhm. Und in dem Film wurde auch einem der Opfer in den Hinterkopf geschossen. Und so war das ja auch bei José Menendez.
0: Ja, ja, stimmt. Da hat ja auch einer der Brüder ihm direkt von hinten mit der Schrotflinte in den Kopf geschossen.
1: Ja. Und im Film war das Alibi, dass die Mörder zum Tatzeitpunkt im Kino waren. Also, die Absicht der Verteidigung war es von Anfang an, José Menendez als perversen darzustellen, der Eric zwölf Jahre lang sexuell belästigt hat, bis zu ein oder zwei Nächten vor dem Morden und vor allem die Verteidigerin von Eric wollte die Jury unbedingt glauben lassen, dass José es deswegen verdient hat, getötet zu werden. Und es war ja auch so, wie gesagt, es gab zwei verschiedene Anwaltteams und jeder versuchte natürlich, seinen eigenen Mandanten daraus zu boxen. Mm. Und als es dann auch nicht mehr gut aussah für die Brüder, hat Lassie Abramson in ihrem Schussplädoyer Lyle die Schuld an allen gegeben. Ach, das alles dann von Eric weggeschoben. Ja, wie du auch schon gesagt hast, dass Lyle mehr so die treibende Kraft war, der ja, das angestiftet ja. hat. So, und nach sechs Monaten Prozess kamen die beiden Juries aber zu keinem einstimmigen Ergebnis. Und sowas nennt man Hung Jury und der Prozess wurde also für gescheitert erklärt. Es gab dann im Jahr 1995 einen zweiten Prozess, dieser aber dann ohne Kameras und es gab nur noch eine gemeinsame Jury. Diese bestand aus acht Männern und vier Frauen. Nach fünf Monaten befand diese Jury die Menendez-Brüder des Mordes ersten Grades an ihren Eltern für schuldig. Sie bekamen dann lebenslänglich ohne Aussicht auf Bewährung. Aber, man muss dazu sagen, sie sind der Todesstrafe entgangen. Ja, stimmt. Die hätten die auch kriegen können. Ja. Die beiden haben tatsächlich, obwohl sie im Gefängnis waren, geheiratet. Also, nicht einander, sondern jeder eine Frau. Und sie schreiben sich heute noch Briefe. Also, Eins muss ich auch noch mal sagen, ich habe ja von diesem engen Band zwischen den beiden erzählt, ne? Ja. Die stehen sich immer noch sehr nah und es hat keiner im Prozess die Schuld auf den anderen geschoben.
0: Das passiert ja sehr schnell, ne? Ja. Dieses ja, also waren das nur die Verteidiger, die ja. sich quasi die Schuld hin und her geschoben haben. Die beiden haben nichts zueinander gesagt. Nee. Krass.
1: Eher ja. nur während der Aussagen immer: Sorry, Eric. Also wenn mhm. zum Beispiel Lyle was über Erics Missbrauch erzählt hat. Ja, so von wegen, ja. Sorry, dass ich das jetzt gerade sage, vor allen. Ach, richtig. Oder so. Mhm. Und sie haben sich auch lange Zeit nicht gesehen. Ich glaube, boah, lass mich nicht lügen. Bestimmt boah, 10, 20 Jahre nicht gesehen. Und dann hatten sie aber ein gemeinsames Interview und haben sich wohl minutenlang in den Arm genommen und nichts gesagt.
0: Mhm.
1: Ja, tatsächlich wurde aber gegen die Anwältin Leslie Abramson, Danach ermittelt, sie soll nämlich einen Psychiater gebeten haben, seine Unterlagen zu ändern, weil es nämlich nachteilig für ihren Mandanten gewesen wäre. Mhm. Sie durfte aber nach der Untersuchung ihre Lizenz behalten, aber Osil musste im Jahr 1998 seine Lizenz abgeben. Wegen anderer Sachen noch.
0: Okay, super, super spannend. Jetzt zum Schluss auch noch mal mit dem Prozess und mit diesem ganzen Hin und Her. Also ich kannte ja auch den Fall ein bisschen schon, aber das mit dem Missbrauch habe ich irgendwie total verdrängt wieder, dass sie das sich so ein bisschen zurechtgebogen haben oder zurechtbiegen wollten. Ich glaube, man hat auch gemerkt, welches abschließende Urteil ich für die beiden hatte. Ich finde es gut, dass sie verurteilt wurden. Ich glaube daran, dass sie schuldig sind. Und dass sie es wirklich vorsätzlich geplant haben, weil das auch mit dem Missbrauch dann irgendwie auch so spät dann erst auf den Tisch kam. Also mhm. die, die hätten das ja auch alles ganz anders lösen können. Die hätten ja auch direkt zur Polizei gehen können oder ähm, mit dem Therapeuten auch sprechen können. Eric hätte auch direkt bei seinem Geständnis dem Therapeuten davon erzählen können. Also es sind alles so viele Ungereimtheiten, mhm. die mich einfach extrem daran zweifeln lassen, dass sie unschuldig sind, beziehungsweise halt dass dieser Missbrauch passiert ist.
1: Genau. Nee, wie du sagst, es
0: kam dann rüber, wie dass die Verteidiger
1: alle an einem Tisch saßen und dachten, okay, okay. Ähm, was können brauchen wir, wir Strategie? nehmen? Genau, wir brauchen eine Strategie.
0: Ja, was gibt's? Der Vater war sowieso herrschsüchtig und narzisstisch und schwierig zu handeln. Okay, jetzt drücken wir ihm auch noch Kindesmissbrauch <lacht> obendrauf. Und er kann sich ja gar nicht mehr wehren. Er kann ja gar nichts mehr dazu sagen, weil er halt tot ist. Das ist es, genau.
1: Man hört nur vor Gericht, wie der Vater und die Mutter runtergemacht werden. Und yeah. sie haben keine Chance mehr, ihre Sicht der Dinge zu erzählen. Ich meine, sie hätten wahrscheinlich gesagt, äh, das stimmt alles nicht. Aber ich fand das auch für die Großmutter ja so schlimm. Die ne? stand ja die ganze Zeit hinter den Jungs. Oh, ich sag schon wieder die Jungs, es ist in mir drin. <lacht> es ist eingebrannt. Und gleichzeitig konnte sie sich anhören, wie ihr eigener Sohn als mhm. Kinderschänder. Oder auch noch incestuös so ein bisschen ne? Ja. dargestellt wurde. Also ich finde das mega krass. Weißt du, warum das jetzt letztes Jahr so viral ging bei TikTok? Hatte das irgendeinen Grund? Ich weiß nicht, wie es losging. Auf jeden Fall. Ich weiß, dass, und wir wissen es alle, True Crime ja jetzt wieder total im Trend ist. Und hoffentlich ein Trend bleibt. Aber vielleicht so zusammenhängend damit, dass es ja so ein Mordfall war. Und mhm. darüber wird ja immer noch berichtet. Die beiden leben noch. Dann sehen sie auch nicht schlecht aus. Eben. Es gibt auch, ich habe Zeitungsartikel gelesen, da hieß es, tja, wären die alle dick, kahlköpfig und picklig gewesen, hätten
0: sie dann auch so eine Fan-Community gehabt. Genau. Also nur weil die gut aussehen, vielleicht charismatisch sind, das macht die ja dann dadurch nicht unschuldig. Die sind ja immer noch zwei verurteilte Mörder. Ja. Wie du sagst, verurteilt. Ja, heftig, heftiger ja, Fall. Und ich finde es gut, dass wir daraus zwei Folgen gemacht haben, ja. weil es wirklich so viel hergegeben hat. Wir sitzen hier gerade schon wieder seit zwei Stunden. Die Folge wird wahrscheinlich etwas kürzer. Aber
1: mit dem Pre-Talk noch vorher, ja.
0: Ja, wir haben sehr viel Pre-Talk gehalten, sehr viel Diskussion äh, zwischendurch noch geführt. Ich bin so gespannt, was ihr da draußen sagt. Vor allem, weil sich einfach so viele diesen Fall gewünscht haben. Wir hoffen, wir konnten damit eurem Wunsch gerecht werden. Und... Ja, sagt uns gerne mal, was ihr darüber denkt, ob ihr glaubt, sie könnten tatsächlich unschuldig sein oder ob ihr daran festhaltet, dass das Urteil richtig war und dass sie richtig verurteilt wurden. Ihr wisst doch ganz genau, wo ihr uns schreiben könnt, natürlich bei Instagram, da heißen wir, wie wir heißen, oder via E-Mail an podcast at gmail.com. Da könnt ihr uns gerne eure Meinung zu dem Fall schildern oder Themenvorschläge schicken, über Themenvorschläge oder auch Fallvorschläge, wenn ihr Lust habt, dass wir einen ganz speziellen Fall für euch recherchieren. Wir haben, um ehrlich zu sein, so viele Fallvorschläge ja. mittlerweile. Ich weiß gar nicht, wohin damit. Meine Liste wird immer länger und wir brauchen wir brauchen noch ein paar Überthemen. Das Coole ist, mittlerweile haben es die Leute drauf und sie schicken uns meistens schon den Überthemenvorschlag und einen passenden Fallvorschlag dazu. Finde ich richtig cool von euch.
1: Ja, das ist echt cool. Aber schreibt uns bitte nicht, wenn ihr Menendes fans seid und unzufrieden mit der Folge wart.
0: <lacht> genau. Ja, und jetzt zum Schluss wie immer kommen wir zu unserer Rubrik und heute grüßen wir die liebe Paula. Du hast uns tatsächlich sogar schon zweimal geschrieben, aber shame on us, wir schaffen es einfach nicht, alle Nachrichtenanfragen durchzusehen und zu beantworten. Also wir lesen es meistens durch, aber ihr kennt das. Im Alltag geht einfach sehr, sehr viel unter. Und ich finde es cool, wenn ihr uns dann einfach nochmal schreibt. Aber nicht so penetrant, dass wir euch endlich antworten müssen. Genau, also wir grüßen die liebe Paula. Sie schreibt uns, dass sie es liebt, uns zuzuhören und eine Folge perfekt für die Fahrt hin zur Uni und wieder zurück ist. Also wir sind quasi ihr Zeitvertreib auf ihrer Fahrt dorthin und dann muss sie immer eine ganze Woche warten auf den nächsten Fall. Ihrer Meinung nach sind wir der beste True-Crime-Podcast, den es gibt, was ich jetzt so vielleicht nicht unterschreiben würde, aber ich finde toll, dass <lacht> du das denkst. <lacht> Und du schickst uns tatsächlich auch einen Vorschlag für einen anderen spannenden Podcast, was ich auch mal irgendwie sehr cool finde, weil ihr uns ja immer fragt, was wir sonst so hören und wir jetzt auch mal ein paar Tipps von euch bekommen. Und zwar ist das Zwei Verbrecher. Da geht es um einen True-Crime-Fall und einen erfundenen Fall von zwei Thriller-Autoren und ich weiß nicht, wie das dann genau funktioniert. Ich habe mir das jetzt noch nicht angehört, aber es klingt auf jeden Fall spannend und ich glaube, ich werde reinhören, weil ich aktuell auch leer laufe, was meine Podcasts angeht. <lacht> dann können wir euch auch mal darüber berichten. Genau. Ja, also liebe Paula, fühl dich gegrüßt und wir hoffen, du hast Spaß an Mormord. <lacht>
1: <lacht> genau, wenn ihr auch so viel Spaß habt unsere Folgen zu hören, gebt uns gerne 5 Sterne oder Daumen hoch, da wo es geht. Und bei Apple Podcast könnt ihr sogar ein paar kleine nette Zeilen dazu schreiben. Nur nette akzeptieren wir. <lacht> wir können es leider nicht beeinflussen. Na gut, dann würde ich sagen, sind wir jetzt am Ende der Folge. Und es bleibt uns nur noch zu sagen, was wir immer sagen. Wir hoffen, ihr habt Lust auf mehr bekommen.
0: Oder more mord Und
1: bis zur nächsten Woche. Tschüss.